0: Muy buenas tardes a todos ustedes, este servidor del Cayman como siempre, dándole la bienvenida a este sub-podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos de dichos territorios, o una de las biografías más importantes, ¿verdad? Una de las biografías de las leyendas del territorio durante ese tiempo. Esta semana en el podcast vamos a hablar sobre uno de los años más exitosos de cualquier empresa en el mundo de la lucha libre. Estamos hablando del año... 1984, del territorio de Mid South Championship Wrestling, el territorio de Bill Watts, que comprendía durante aquel tiempo eh, la ciudad del de, estado de Luisiana, Oklahoma, Luisiana, y daban el brinquito a Houston para ayudar a Sam Houston. Un año donde el territorio básicamente se convirtió en el territorio número uno en cuanto a dinero ganado en todos los Estados Unidos. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir, por darle share podcast, entre ellas la página de nuestro gran amigo y productor del programa Robbie y yo, Medina Pride of Wrestling, que recientemente tuvieron su última cartelera este año. Estén pendientes a su página porque regresan en el 2022 con mucho más fuerza y una de las mejores empresas, si no la mejor empresa del área de la Florida la página Fiebre Wrestling de Frankie Vélez, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña Riqueña de, de Javier Rodríguez, la página Lo Mejor de la Lucha, los mejores Top 10, Top 20, Top 30, y estoy seguro que cuando termine este podcast, nuestro gran amigo Juan Rodríguez va a sacar lo mejor de Mid-South del año 84, y pueden ir allá y poder ver qué luchas valen la pena ver o no la página fanáticos de la lucha libre OSCU, que nos permiten semanalmente ¿verdad? Pues postear nuestro podcast allá, y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast, especialmente ¿verdad? Pues por su apoyo a la página también desde los territorios. Luis Gómez y este servidor agradecemos de todo corazón ese apoyo que siempre nos dan. Considerado por muchos el año perfecto en cuanto a booking se refiere, en cuanto a cómo revivir un territorio muerto, hacerlo más relevante y básicamente el modelo de cómo hacerlo de manera correcta y es un modelo la que acusaron otros territorios que se robaron completamente de este. El año 84 de MedSav es considerado un año de excelencia. Es un modelo perfecto de cómo hacer las cosas con detalle y lo más interesante de todo esto, mi gente, es que ustedes pueden ver todos los episodios en YouTube. Están toditos, todas las semanas, 52 semanas de posiblemente el mejor año de lucha libre que ustedes puedan ver en televisión. De aquí salió el estilo de novela que, que nosotros conocemos hoy en día, que realmente es efectivo. Realmente Mid-South del año 84 es increíble porque salieron de ahí tantos buenos feudos que corrieron otros territorios que salieron verdad de lo que sucedió ese año. Pero antes de poder hablar del año 84, hay que ver qué es lo que sucedió en el 83 que llevó a este año 1984. John Gerdog era todavía la figura principal del territorio, especialmente en el estado de Luisiana. John Gerdog era el Carlos Colón, el Hulk Hogan. Era realmente, ¿verdad?, la figura principal del territorio. Ese hombre lo adoraban. Hasta el día de hoy hay murales y los New Orleans Saints, utilizan ¿verdad? su expresión, who that You know, para que se robaron de él para los juegos de los Saints y pero básicamente pues estaba corriendo los mismos feudos uno otra vez, era o contra Dogen o contra Ted DiBiase o contra el ejército de Scandor Albert contra Bush Reed y la gente pues había estado viendo esto por los pasados tres años y las asistencias pues empezaron a sufrir los ratings bajaron y Mid South parecía la WWF del sur mucho hombre grande en las carteleras, mucho brawling, no mucha acción movida, la acción bastante aburrida, a pesar de que los feudos todavía eran buenos, pero la calidad de las luchas Pues daba mucho que decir. Más está decir que el ejemplo, el show del Superdome, que realizaban ellos cada tres meses, ese, cada tres meses realizaba un super show en el Superdome de New Orleans, donde ochenta mil personas. Ellos habían metido ahí 30.000, 25.000, 27.000 y así por el estilo. A finales del 83, aún teniendo en la cartelera a luchadores como John dog como Dusty Rose, como Bush Reed, como los Road Warriors, apenas metieron 8.000 personas. Así que se puede imaginar ese estadio con solamente 8.000 personas y 72.000 personas vestidas de sillas. Luego de ese evento... Pues Ted DiBiase, ¿verdad? Pues uh, abandona el territorio ya que estaba cansado, ya que había estado en el territorio de Mid-South por los pasados tres años. Primero como el Red Pack, ¿verdad? que era la pareja de DiBiase, Duncan y Matt Byrne, y luego con el ejército, ¿verdad? De uh, Skander-Ackberg, con el puño ese negro que tenía, y se va al territorio de Georgia. Dogan permanece en el territorio y estaban trabajando para ser la figura principal del territorio, pero decide también y recibe una buena oferta para irse al territorio de Florida y se ha rudo a competir contra nada más y nada menos que The American Dream Dusty Rhodes. Pero permanece ¿verdad? los primeros meses del 84 en el territorio de aunque realmente ¿verdad? Pues no tiene mucho efecto y pasa, como decimos nosotros, ¿verdad? sin pena y sin gloria. Viendo que su negocio estaba bajando, que las asistencias estaban pésimas, Bill Watts visita el territorio de Memphis, el territorio de Memphis en aquel tiempo estaba vendiendo lindo y bello, el año 83 de Memphis, fue uno de los años más increíbles del territorio de Memphis, y eso es mucho decir porque ellos tuvieron casi como 20 años donde tenían ese territorio caliente y le pide a Jerry Jarrett y a Jerry Lawler que viajen, viaje al territorio de y esté una semana allí y básicamente que sea como un consulting, you know, que le diga, mira, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, para ver si Jerry Jarrett y, J y, Jerry, Jarrett y Jerry Lawler pueden ayudar Se llevan también junto a él a Bill Dundee, quien era también búscar del territorio de Memphis durante ese tiempo, y pasan una semana viendo el producto. En una de esas cosas, se le comenta a Bill Watts oye, ¿dónde tienes a las lollipops? Y West, ¿Qué carajo tú quieres decir con eso de lollipops? ¿Qué significa eso? Bueno, en Memphis ese era un término para decir que dónde estaban las chicas jóvenes, que dónde estaban las mujeres. ¿Vio ¿no? Watts, Jerry Jarrett, Lawler, y Don día habían notado que básicamente era puro cow cowboy redneck, pura gente que trabajaba en las cosas de petróleo y que no habían casi mujeres en el territorio. La mentalidad de Lawler y Jared, y, y Don era que si tú traías a las chicas traías a sus novios a sus maridos y ahí tenían dos tickets por uno. También les recomiendan presentar una variedad diferente en todas sus luchas. Le dijeron, mira, básicamente la primera lucha tienes a dos tipos ahí como King Kong Bundy y James Nahan dándose en la madre. En la segunda lucha tienes a Nikolai Volkov contra Dogen dándose en la madre. En la tercera lucha pues tienes a Dogen y tienes a, a a Jungle Dog dándose la madre básicamente el mismo estilo de lucha en cada uno, la gente lo que veía en la primera lucha, lo veía en la quinta, y ellos le dijeron ¿sabes qué? básicamente la gente está aburrida a ver lo mismo, cosa. O sea, para ver una lucha ya se pueden ir a la casa así que le dicen, tienes que traer un poquito de todo, por decirlo así, mira, trae hombres grandes, trae, que te hagan un bro pero también necesita una lucha conmovida unas parejas que te puedan hacer esto, te puedan hacer lo otro, ¿sabes qué? Scandal Aguilar es un buen manager, pero necesitas un manager que enoje tanto a la gente que la gente pague por verlo recibir su merecido. Necesitas como un Jimmy Hart, algo así, tú sabes, que, que la gente nada más de verlo le quiera dar la bofetada. Y Bill así dice, bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Y Jerry le dice, mira, nosotros en Memphis necesitamos oponentes para, para, para Jerry Lawler, verdad los que ya, ya hemos corrido por, por todo ello. Así que vamos a hacer esto. Te voy a ofrecer un cambio, ¿verdad?, de varios luchadores. Nosotros necesitamos no heavyweights, así que, mira, dame a. A ver quién me puede llevar? Dame a King Kong Bondi, dame a Jim Nighthard y dame a Ravishing Rick Root. Y yo te doy a los siguientes luchadores. Entonces, te voy a dar una pareja que se acaba de formar, que se llama The Midnight Express. Tiene un, un manager que se llama Jim Cornet, que ni tú mismo lo vas a soportar. Tú mismo le vas a quedar dar una oferta. Midnight Express de Bobby Eaton, Dennis Condry. Eh, te damos esa pareja. Te vamos a dar otra pareja que nosotros tenemos que la formamos, ¿verdad? Porque los Fabulous One querían irse, pero ya se quedaron. Así que son los Rock and Roll Express, Ricky Morton y Robert Gibson. Son un tipo, hermano, que nada más de verlo, las mujeres se van a querer quitar la ropa. Y te vamos a mandar también a otro bonitillo que nosotros tenemos, que es un buen luchador y que puede ser tu baby face. Sí, se llama Terry Taylor. Así que, ¿qué guay, pues vamos a hacer eso. ¿verdad? Y cornet llama esto la única vez que Jared pierde una transacción de negocio con ese cambio. Y Watts le dice, mira, necesito un Booker, porque el que yo tengo en Ilat, e pues ya, pues ya bendito, pobre, ya ha recorrido por, o sea, ya no sabe, no tiene más idea. Y se lleva a BioDonde. Watts, ve a BioDonde 5-7, dice, ¿sabes qué? Está bien, te voy a llevar, pero no te quiero luchar, no te quiero como un Booker solamente. Lo que fue tremenda movida, en mi opinión, ya que Donde se pudo enfocar en el producto y el resultado fue una magia increíble. Como les digo, está en YouTube. Pueden ir allí a, a verlo. Primer, la primera historia que comienzan a trabajar es el de Mr. Wrestling 2, quien era el veterano del territorio, tomando a este joven luchador que acababa de llegar de la Florida, Magnum TA, bajo su ala, para ayudarlo a establecerse en el territorio con mucho éxito. Inclusive, ganan el campeonato en parejas del territorio, verdad con Mr. Wrestling 2, poco a poco empezando a enseñarle a Magnus T.A. los trucos del negocio, entrenamiento, enseñándole movida, le enseña el, supuestamente el belly-to-belly belly suplex que Magnus T.A. utiliza y, y se establece ¿verdad? como la pareja dominante del territorio cuando de repente entra la figura de Jim Cornell al territorio quien a pesar de solo tener un año en el negocio cuando llega a MetSouth rápidamente se establece como la persona más odiada del territorio desde el primer día cuando con insultas Nada más y nada menos, ¿verdad? Que el comentarista, que en ese tiempo, ¿verdad? Pues era, ah, oh, me se me olvidó el nombre ahora mismo. Pero, como quiera, él empezó a burlarse por la vestimenta, empezó a hablar de los regnes, empezó a hablar de que si esto, que si lo otro. Básicamente es lo que hemos visto de Cornell a través de los tiempos. Y rápidamente, ¿verdad? Pues la gente quiere matarlo. Y tiene la pareja de Midnight Express que rápidamente se establecen como una de las parejas dominantes con unas movidas que no se habían visto nunca en Mid-South, que la gente se quedaba con la boca abierta y decían, ¿cómo es posible que alguien haga esto en el ring de la lucha libre? Y rápidamente se convierten en los primeros contendientes y comienza a Cornet, ¿verdad? a tirar la mala, diciéndole que Magnum T.A. y Mr. Wrestling 2 son unos cobardes porque no quieren enfrentarse a los Menna Express y para probar el punto en televisión nacional atacan a Mr. Wrestling 2 con una macana, y luego atacan a Mangun TA y le echan brea y plumas a Mangun TA, dejándolo como una gallina. Eh, luego de eso, ¿verdad? Pues este, siguen los ataques contra Mangun TA y Mr. Wrestling 2, dándoles una paliza con correa, ¿verdad? Rompiendo el feudo entre ambos, que culminaría en una lucha por el título, en una lucha de correa, eh, por los campeonatos del, del territorio en pareja. Mientras eso está corriendo, Barry Darso, quien había sido había estado luchando en el territorio South, como americano, renuncia a su identidad americana y se une a Nikolai Volkov, ¿verdad?, diciendo que la patria, la madre patria rusa, y se une a este, ganándose el odio de todo el mundo, incluyendo el de Bill Watts, que cada vez que sale Barry Darson lo tira contra el piso y comparando esto con traicionado a tu madre, pidiendo un contendiente americano, ¿verdad?, Barry Darson en televisión y Nikolai Volkov, porque ya han derrotado a John J. Doug, a Jim Dogan. Que, que les hace falta a alguien, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Pues, este les ponga el espíritu cuando de repente aparece este chamaco llamado Terry Taylor, quien acaba de llegar al territorio y todo el mundo y Nikolai Volkov y Barry Thornton se burlan de este y a pero ¿quién tú eres? Mira, tú pareces que viniste de la playa de Florida y así por el estilo. Y, ¿verdad? Pues Terry Taylor dice, ¿tú quieres pelear con un americano, pelea conmigo, ¿verdad? Y en menos y Span empieza la lucha y en menos de un minuto Pasa lo de 1-2-3-Kid, lo de ¿verdad? Contra eh, Scott Hall o Taylor plancha a Volkov, estraveciéndose pues, de inmediato en el territorio a los ojos de los fans. Y comienza el push de Taylor como el próximo técnico de la compañía, haciendo pareja con Jim dogan y JYD frente a los rusos. JYD, eh, durante ese tiempo, ¿verdad? Pues era el campeón eh, en pareja. Perdón, el campeón de Norteamérica, que era el campeón, ¿verdad? Pues más importante del territorio y está teniendo un feudo ¿verdad? durante ese tiempo contra el ejército de eh, Scandal Arbor. Se celebra una batalla campal donde el ganador se convertiría en el primer retador al título y quien lo ganó, lo ganó Magnum TA y wow. Y eso pues empezó a provocar los celos de Mr. Wrestling 2, ¿cómo es posible que ese estudiante ya le haya pasado y se convierte en el primer retador al título? Así que Mr. Wrestling 2 en Televisión Nacional le dice a Magnum T.A., yo soy tu maestro, tú deberías darme a mí la oportunidad de luchar, ¿verdad?, contra John Gialdo, porque todavía tú no estás listo. Eh, de esa manera, ¿verdad?, pues yo, yo te pido que me entregues el lugar Magnum TA ¿verdad? Pues, lo piensa y lo piensa y te va a contestar la semana que viene lo que no es un poquito a Mr. Wrestling tú porque tienes que pensarlo la semana que viene finalmente ¿verdad? Pues, Magnum TA dice pues tú eres mi maestro y yo te aprecio y tú me has enseñado mucho así que por favor pues, toma tú ¿verdad? mi oportunidad eh, como retador al campeonato de John Gerardo. Finalmente se filma la lucha de John Gerardo contra Mr. Wrestling 2 en New Orleans donde eh, Mr. Wrestling 2 hace el parcial turn por decirlo así cuando utiliza algo en la rodilla y con su rodillazo le quita el campeonato de Norteamérica a John Gerardo. Mr. Wrestling 2 niega que realmente pues haya algo pasado así por el estilo eh, que eso no, 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 sé, no sabe de dónde lo sacó este BioWatch, ¿verdad? Que está inventando y así por el estilo. Y llega el momento de la lucha, ¿verdad? Entre en parejas, entre nada más y nada menos que Mr. Wrestling 2 y Magnum TA contra los Menna Express, ¿verdad? Por los campeonatos de, en pareja del territorio. En esa lucha, donde el perdedor recibiría 10 correazos de ambos luchadores, ¿qué sucede? Mr. Wrestling 2 abandona a Magnum TA, dejándolo, ¿verdad? Básicamente eh, en el ring. Para, y los Midnight Express derrotan a Magnum TA, a Mr. Wrestling 2. Eh, y Man, Mr. Wrestling, Magnum TA tiene que entonces recibir los correazos, ¿verdad? En televisión de parte de los Midnight Express. Cuando sucede algo, ¿verdad? Que, 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 que le ganó el corazón de Terry Taylor a la fanaticada de Mid South. Empiezan los correazos y dale uno, y dale dos, y dale tres, y dale cuatro, y dale cinco. Y aparece Terry Taylor y manda un 10 ahí todo tirado casi. Es más o menos la misma, lo que hizo ECW con Tommy Dreamer y el Kane, pero lo hicieron con la correa. Y aparece Terry Taylor y le dicen, no. Magnum, ya tú recibiste suficiente. Si eran cinco y cinco, así que yo cojo los otros cinco. Y Terry Taylor ahí se sacrifica y recibe los cinco cantazos, ¿verdad? De parte de los cinco luchadores de los Midnight Express. Y Terry Taylor se gana el corazón de todo el mundo en Mid-South porque qué hombre sacrificado de poder sacrificarse por Magnum T.A. Eso pues pone a Magnum T.A. ahora con la traición de Mr. Wrestling Todd en camino a retar por el Campeonato de Norteamérica. Hace de Terry Taylor una estrella instantánea, ¿verdad? Por sacrificarse en honor de Magnum T.A. La próxima semana aparece Jim Cornell, que va a tirar una fiesta, ¿verdad? Eh, en televisión, ¿verdad? Pero antes de llegar a esta parte, mientras tanto, durante ese tiempo aparece otra pareja, la pareja de los Rock and Roll Express, que comienzan a luchar contra los rusos, y tal como hicieron el Jim Crockett en la primera lucha, sorprenden a Barry Darso y a Nikolai Volkov ganándoles limpios en medio del ring. Esto lleva un feudo entre ambos. Y de eso, mientras los Midnight Express están peleando con Magnum T.I. y Mr. Wrestling 2, los Rock and Roll Express están derrotando a los rusos, que eran los ex campeones en pareja del territorio. Y así se está bildeando ambos, ¿verdad? Para una futura confrontación. Luego, ya que ganan los títulos en de Norteamérica en pareja, Sucede algo bien interesante. En la próxima semana en televisión aparece Jim Cornell que va a tener una fiesta para sus para su boys, los Midnight Express, y tiene un cake, tiene champán, este, y, y, y ese segmento está, está fuera de liga porque Jim Roth dice, pues yo puedo comer un poquito, no, no, tú no puedes comer nada, solamente para nosotros. A medida que eh, Condry y Ethan, ¿verdad? Pues van a, a, a celebrar y van a hacer eso. Y empiezan a caminar, ¿verdad? A burlarse de la gente, de la fanaticada alrededor del, del, del estudio de televisión. Cornet se queda solo. Y aparecen, ¿verdad? Este, Morton y Gilson. Y le tiran el pastel en la cara. A, o le encuentran la cara en el pastel, ¿verdad? A, a Jim Cornet. Esto enoja a Jim Cornet. Pero Bill Watts y Boy Pierce y Jim Ross, a I mí, mean, ellos se gozan este momento. Empiezan a reírse. Especialmente Boy Pierce, que desde el primer día a Jim Cornell le había hecho la vida imposible. Este, y Bill Watts, ¿verdad? Comienza a repetirlo y a repetirlo en, en el episodio. Eh, y, y sigue la otra semana y Bill Watts lo sigue repitiendo. Ustedes tienen que ver esto y cuando vuelven para atrás están riendo de Jim Cornell. Jim Cornell viene y, y aparece en televisión y le empieza a señalar, ¿verdad? Nada más y nada menos que a Bill Watts diciéndole si tú vuelves a enseñar esto uh, te voy a demandar te voy a quitar el territorio no lo enseñes otra vez igual le dice verdad este, tú me vuelves a tocar y no vuelvo a hablar de mi familia si me vuelvo a tocar yo te voy a dar y Cornel viene y graba y agarra a Watts y la oferta que le han dado a Jim Cornel la sintieron ahí en Puerto Rico ustedes una de las carnetadas más grandes que se ha visto y Cornel la vendió de una manera in increíble, Cornet promete venganza. Y, ¿verdad? Este, mientras BioWatts estaba entrevistando a Bush Reeves, Cornet y los Midnight Express atacan a BioWatts dejándolo tendido en un baño de sangre, de llevándolo en ambulancia y así por el estilo. Watts declara la guerra a Jim Cornet y a los Midnight Express y menciona que va a traer, va detrás de ellos. Durante ese tiempo, eh, Mr. Wrestling 2 había derrotado eh, a nada más que a John Yardock en una lucha donde el perdedor tenía que irse al territorio por 90 días. Así que John Yardock no estaba. Pero Watts llama a John Yardock y le dice, mira, yo necesito que tú me consigas a tu mejor amigo, aquella persona que te hacía la vida imposible, a Stager Lee. Stager Lee pues no era más, nada más y nada menos que John Yard Dog bajo una máscara y manda a Jim Ross, ¿verdad? y lo ponen con una máscara que no sabe poder llegar al sitio y allí Jim Ross se encuentra, ¿verdad? con Stager Lee y le hace la oferta y así por el estilo hasta que finalmente eh, Stager Lee le dice yo voy a ser pareja con Biowas porque John Yard Dog me dio el permiso, básicamente era John Dog, ¿verdad? básicamente la historia del Midnight Rider pero con diferentes uh, estilos pero Cornet, ¿verdad? Pues, siendo más listos, él sabe lo que va a ocurrir, y como su equipo era cam los campeones en pareja, él, él pone una cláusula en el contrato para esa lucha. Si los Midnight Express ganan, Cornet, entonces, adquiere el control del territorio de Mid-South por seis semanas. Watts está de acuerdo con eso, pero añade da la tripulación de que si él y Lee ganan, Cornet tendría que usar un traje y la lucha se filmó, lo que se llaman The Last Stampede, ¿verdad? The Cowboys Last Stampede, uno de los feudos más famosos y más exitosos, tuvieron cuatro luchas, eh, rompieron récord en Houston, rompieron el récord de no de asistencia, pero de dinero generado en el Superdome de New Orleans rompieron récord en Oklahoma City y rompieron récord en Tulsa, básicamente en todas las ciudades del tour la gente se presentó porque querían ver a Cornet recibir su merecido, y en todas las luchas, pues, básicamente, Cornet terminaba poniéndose el traje. Ese fue uno de los ángulos o historias más lucrativas eh, del territorio de mid -South, y logró algo que es bastante imposible, debido a que Cornet y Milne después todavía eran los campeones, pues mantuvieron su, su hit, Stiger Lee, ¿verdad? Pues otra vez, ¿verdad? Pues le recordó a la gente que John que estaba presente. Watts, pues salió de retiro y probó que era el vaquero, vaquero. Eh, el feudo, ¿verdad? Entre los Rock and Roll Express y los rusos acabaron. Y estaba el plato servido, ¿verdad? Para Rock and Roll Express contra los Midnight Express. Así que se estaba, ¿verdad? Llenando, por decirlo así, el plato para lo que sería un verano increíble. Del año 1984. Mientras tanto, Mr. Wrestling 2 y Magnum TA están en su feudo de maestro y estudiante, con ambos, ¿verdad? Dándose en la madre en contra toda clase de lucha. Eh, y finalmente se dio, eh, La lucha donde Mr. Wrestling 2 pierde el campeonato al, ¿verdad? Pues al perder este, el campeonato frente a Magnum TA en una lucha donde el perdedor tendría que irse del de territorio. Y de esa manera, ¿verdad?, pues, se, se termina ese feudo durante el verano. Durante ese tiempo, pues, comienza, ¿verdad?, el regreso de John Dog al territorio en una guerra contra Bush Reed sobre quién era el hombre del territorio, quién era el macho, ¿verdad?, el macho alfa del territorio, por decirlo así. Y se enfrentan en una lucha que se llama el Ghetto Street Fight, una lucha, ¿verdad? Donde era una lucha callejera, básicamente, y ambos se dan en la madre por todo el territorio, eh, mucha sangre, lucha encadenado y así por el estilo. Finalmente, Ricky y Robert Gibson derrotan a Dennis Condry y Bobby Eaton por los campeonatos en Pareja del Territorio, comenzando el feudo entre ellos, ¿verdad? Eh, donde se intercambian el título en Pareja del Territorio y básicamente, ¿verdad? Eh, el feudo continúa ¿verdad? por toda esta semana y todos esos meses del verano del de, de 84, estableciendo récords de asistencia aún mejores que el feudo de Midnight Express contra Bill Watts y stagger Lee. Terry Taylor, quien habíamos visto al principio del año, sigue estableciéndose como, este, como luchador del territorio, ganando el campeonato en televisión de Mid-South, derrotando a Crusher Khrushchev, que era el, nombre, el nuevo nombre de... de de Barry Darso, Taylor, ¿verdad?, este, pierde esa lucha contra. Bush, luego pierde el título contra Bush Reed, comenzando un feudo entre ellos. Y, ¿verdad?, finalmente eh, vuelve a Taylor a ganar el campeonato en parejas. Para el, minor, para el final de junio del 84, las estrellas nuevas de Mesao se habían establecido. Magnum T.A. era el campeón de Norteamérica, Jim Cornell y los Midnight Express. Estaban tenían, ¿verdad?, con los Rock and Roll Express un feudo a muerte. Terry Taylor era el campeón de televisión. Así que el territorio estaba súper caliente. Habían mil personas en diciembre en el show del Superdome, casi 30.000 personas, ¿verdad?, en menos de seis meses en el territorio. Así que pueden ver el cambio total que estaba ocurriendo en el año 84. ¿Pero qué sucede? Poco a poco, ¿verdad? Este, ¿Cómo le digo? Sucede algo que cambió el territorio para siempre. John Yaldor, quien había sido la figura principal del territorio, eh, en una movida extraña comienza a faltar carteleras. ¿Y dónde está JYD? ¿Dónde se encuentra este hombre? Finalmente se descubre que... John Dog había abandonado el territorio para irse a la WWE sin dar noticia de su salida, ¿verdad? Y faltando a muchos shows. Esto lleva a que Bill Watts en televisión, básicamente entierre siete pies bajo tierra a John Dog diciéndole de, de cuánto mal va a morir, eh, diciéndole verdad cuántas pestes existen y básicamente diciéndole que tuvo miedo a Bush Reed y nombra Bush, Bush Reed como la nueva, el nuevo macho alfa del territorio de, de Mid-South. Y comienza el turn ¿verdad? De, de Bush Reed al luchador técnico utilizando ¿verdad? a Buddy Landeo y a Scander Albert. Pero vamos a hablar un poquito de eso porque la realidad es que el, la pérdida de John Yaldog cambió el territorio de Mid-South, especialmente lo que es la ciudad de New Orleans, donde John Yaldog era un dios. A pesar de que el resto del territorio estuvo haciendo mucho dinero, en el año 84, la realidad es que la ciudad de New Orleans paró ¿verdad? de ser exitosa para Mid-South debido a que no estaba John Yardot. Trataron con Bush Reed, trataron con diferentes luchadores, pero la realidad es que no funcionó. Algo que ayudó fue que regresa en ese tiempo uh, a of Jim Duggan, o The Big Cheese, como le llamaban durante ese tiempo. Eh, bueno, The Big Cheese era Ted DiBiase y regresa al territorio, ¿verdad? Y nuevamente se establece como uno de los rudos principales, teniendo un feudo ¿verdad? contra Magnum T.A. y teniendo un feudo ¿verdad? contra Jim Duggan, que también regresa, donde inclusive pues luchan en lucha de tuxidos y así por el estilo. Los Rock and Roll Express en junio, por alguna razón, regresan a Memphis por tres meses y llegan los Fantastics al territorio. Pero lamentablemente, como sucedió en muchos casos con los Fantastics, reemplazar a Ricky y a Robert en el territorio es casi imposible. Y eso llevó, ¿verdad? Pues a que nuevamente los Fantásticos abandonaran el territorio y llegaran de nuevo los Rock and Roll Express. Terry Taylor, como campeón de televisión, continúa su reinado defendiendo exitosamente. Inclusive tiene una lucha de campeón contra campeón contra Magnum TA que es súper excelente, pero recibe un oponente, ¿verdad? Súper extraño que llega a finales del 84 y estamos hablando de la figura de Adrian Street, quien... ¿verdad? pues por su personaje de afeminado su personaje verdad de eh, medio raro verdad pues generaba un hit increíble especialmente cuando tenía una ballet que se llamaba Miss Linda que en la vida real era su esposa donde básicamente verdad pues la trataba mal y así por el estilo parecido a Eric Hemby contra Sasha pues básicamente ese era el personaje de Adrian Street solamente que lo hizo mucho tiempo antes Finalmente se filma una lucha entre Adrian Street contra Terry Taylor por el campeonato de televisión donde eh, se utiliza verdad, pues ese personaje homosexual para lograr el cometido, ¿verdad? donde supuestamente pues, Street le da un beso a Terry Taylor, Terry Taylor se distrae y eso le da la oportunidad a Adrian Street de ganar su campeonato de Mid-South. Luego, a finales del 84, ¿verdad? Pues regresa nada más y nada menos que eh, los Rock and Roll Express y reaviven su feudo contra nada más y nada menos los Midnight Express, en esta ocasión con luchas de andamios y luchas así por el estilo, ¿verdad? Que, de estipulaciones, calentando nuevamente el feudo y demostrando, ¿verdad? Pues este que la gente quería ver algo diferente. Comienza el push a Dr. Dusty Williams, ¿verdad? Pues eh, levantándose poco a poco y estableciéndose Bodylandeo. Eh, recibe una oferta de Scander Arbor donde skander Arbor quiere que Bush Reed sea miembro ¿verdad? del ejército de Scander Arbor y le da cierta cantidad de dinero a Bodylandeo para que compensa a Bush Reed de repente pues, eh, pues comienza a tratar de cambiar de opinión, con, con, eh, a cambiarle de opinión a Bush Reed de que tiene que unirse y así por el estilo Bush Reed, ¿verdad? Pues, no le gusta eso y finalmente, ¿verdad? Pues Bodylander y Scander le hacen una oferta a Bush Reed, ¿verdad? De 10 mil dólares y un reloj Rolex, y eso enoja a Bush Reed, ¿verdad? Que entonces, ¿verdad? Pues se vira técnico porque él no se compra. Se creen que porque soy negro me voy a vender por cualquier cosa y se hace el turn de face. Y eso, ¡pum! Levanta el territorio, ¿verdad? Durante las partes finales con Bush Reed batallando contra Bodylander y el ejército de Scander Tienes a Ted DiBiase y Jim dogan que en algún momento habían sido pareja, batallando. tiene a los Rock and Roll Express contra Midnight Express. Tienen, ¿verdad? A Ted DiBiase también, teniendo un feudo contra Magnum Tier por el Campeonato de Norteamérica. Y por último, ¿verdad? Pues tienes a Terry Taylor contra Eddie Smith. Todo eso en un año, ¿verdad? Y ese año, pues, Mid-South tuvo ganancias de más de un millón de dólares, algo que es ridículo para aquel tiempo en el mundo de la lucha libre es ridículo hoy en día que una empresa gana un millón de dólares, imagínense en 1984, viendo rápidamente cuánto equivaldría uh, pero si nunca han tenido la oportunidad y eso no es todo man, tienen muchos feudos chiquitos, tienen a Brad Armstrong que llega al territorio y se establece, tienen este, Al Pérez, tienen muchos luchadores que van y entran, a Anderson eh, Llegas al territorio en 1984, toda la semana está pasando algo. Y algo que pasó en enero se conecta con algo que pasó en julio. Algo que pasó en julio se conecta con algo que pasó en noviembre. Inclusive algo que pasó en noviembre fue de algo que surgió en enero. Todo conectado, entrelazado, todo haciendo sentido. Debido a la animación eh, de, de Jim Ross y Bill Watts, que ese año realmente botaron la bola en cuanto a explicar los ángulos, las historias y todo lo demás eh, ¿verdad? de la, de la Mid-South ese año. Espero que hayan disfrutado de este año, de mirar al año 1984 de Mid-South Wrestling. Como les digo, está todo en YouTube. Pueden empezar en enero hasta diciembre. No se van a arrepentir. Es uno de los mejores años de lucha libre a través del mundo. Vio donde ese año realmente eh, cambió la manera de presentar la lucha trayendo el estilo de Memphis a mid y combinándolo con mid para, creer, para crear una nueva híbride que luego más tarde utilizó Crockett, que luego más tarde utilizó inclusive el mismo Memphis y Puerto Rico. Y para terminar, ¿verdad? Un millón en 1984 en la cantidad de hoy en día sería 2.662.069 dólares. Así que eso se metió Bill was al bolsillo en 1984, en dinero, ¿verdad? De, de, eh, de hoy en día. Así que los resultados así lo demuestran. Con eso terminamos nuestra mirada a lo que fue Mid-South Championship Wrestling. Los invitamos a que visiten la página desde Los Territorios, donde vamos a estar poniendo muchos videos de lo que hemos estado hablando en este podcast. Y también la, la semana que viene, pues vamos a traer un tema súper interesante que estamos seguros será de su agrado. Mientras tanto, se despide su amigo el Cayman diciéndole como siempre, sayonara amigos.